1: 18 de octubre, fiesta de San Lucas, la semana pasada, bueno no hace dos semanas o hace diez días, estuve en Grecia participando en una oportunidad en la conferencia internacional de Pastoral de la Salud, que luego te comparto en nuestra tertulia, y estaban organizando una gran fiesta para hoy, para el día de hoy, para el 18 de octubre, el día de San Lucas, porque la tradición nos recuerda ...que Lucas era Lucas... ...el querido Lucas de San Pablo... ...como acabamos de escuchar la Eucaristía... ...era médico... ...eso es lo que nos dice la tradición... ...y por eso se le pone también... ...como patrón de los médicos... ...patrón de los profesionales... ...que nos cuidan... ...en Tiempo de Cuidar... ...hablamos muchas veces con los pacientes... ...y con los enfermos... ...pero... ...quieren también tener... ...un lugar especial aquellos que nos cuidan, aquellos que descubren en su profesión su vocación y que hacen de su vocación su profesión, su trabajo. Es verdad que al médico lo necesitamos cuando estamos enfermos y después quizá nos olvidamos de él. También nos ha pasado ahora como sociedad, viviendo toda la pandemia y aquellos aplausos que no sé si te acuerdas a las 8 de la tarde nos hacen ya tan lejanos en el tiempo, pero que no lo están tanto. Y luego, sin embargo, quizá no se reconocen las necesidades que tienen los profesionales del mundo de la salud y, en concreto, hoy, Día de San Lucas, los médicos. Pero queremos decir hoy, oh, yo creo que es bueno recordárnoslo, que necesitamos médicos que vivan verdaderamente la vocación de querer cuidar, de querer cuidar a los otros, ...y de a veces cuando se pueda curar. La medicina curativa es algo relativamente reciente. Durante siglos los médicos intentaban acompañar... ...pero las técnicas de curación eran muy limitadas. Hoy, en el siglo XXI y con este último siglo XX hipertecnologizado... ...parece que cualquier cosa se puede curar. Pero también ellos sufren los límites. Y por eso... Quizá una de las tareas de la Pastoral de la Salud es ayudar a los profesionales sanitarios, y en concreto a los médicos, a hacer una lectura espiritual, una lectura creyente de su vocación, para que cuando se ven superados por las circunstancias, para que cuando ven que no es posible hacer lo que ellos quisieran, saber también que su vocación es a cuidar, a escuchar, a humanizar la asistencia sanitaria. Por eso hoy, por intercesión de San Lucas, evangelista y médico, queremos pedir también por los médicos que acompañan nuestra vida y para que Dios siga llamando al corazón de los jóvenes a dedicarse a esta aventura que es cuidar a los demás. Porque siempre es, y ahora también, tiempo de cuidar. Pues muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Son las 8 y 8, las 7 y 8 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros de Madrid. Esta nueva edición que es ya la 204 de Tiempo de Cuidar, en esta quinta temporada, en este martes de San Lucas, 18 de octubre del año 2022, para acompañarte como cada martes hasta las 9 de la noche, hasta las 8 en Canarias, en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María. Y con un equipo muy especial, tengo aquí a mi lado a Sara Muñoz. Sara, muy buenas Hola, tardes. buenas tardes. Que nos acompaña otra vez, se reincorpora después de unas largas vacaciones, sí. desde el mes de junio, nada menos, sí. no me digas. Pero bueno, y al otro lado del cristal, con unas vacaciones ...mucho más adecuadas, Javier Pérez, Javi, muy buenas tardes... Sí, yo, di yo diría más cortas... Pero... Exactamente... ...y también en la producción, como siempre, Trivisa y López... ...haciendo que esto funcione, aunque no lo parezca... ...y en la producción musical en esta tarde, Bárbaro Mar... ...para hablar de qué vamos a hablar hoy... Pues vamos a hablar de San Lucas, que ya hemos hablado, vamos a hablar de cómo es acompañar en las residencias de mayores. Hemos, Han sido noticia durante mucho tiempo las residencias de mayores, pues hoy vamos a entrar en una residencia. He tenido yo la ocasión de estar esta semana pasada visitándola y me parecía que era una ocasión importante. Es una residencia religiosa de los carmelitas en Madrid, en la que conviven también algunos carmelitas mayores con eh, laicos, que residentes laicos que... En fin, forma parte de la vida de la residencia. Vamos a hablar con su director. Hablaremos también de este congreso que he tenido la oportunidad de participar en Rodas, la del 5 al 9 de octubre. Y bueno, y mucho más: los hospitales con alma, las pinceladas bíblicas y muchas más cosas, Sara. Pero no solamente que nos escuchen, sino también que nos digan cosas nuestros oyentes.
2: Eh, sí, podéis comunicar con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar y en las redes sociales en Facebook que somos Radio María España y en Twitter arroba maría Spain. Podéis publicar también vuestros comentarios con el hashtag tiempo de cuidar. Además, también os podéis enviar vuestros comentarios únicamente durante la emisión en directo del programa a nuestro WhatsApp 668 594 383
1: 668 594-383 y en Facebook, además, ahora nos pueden seguir a través de Facebook sí, Live. Ahí
2: estamos, nos pueden ver.
1: Pueden entrar aquí en el estudio y vernos y disfrutar un ratito con nosotros y además mandarnos comentarios a través de Facebook también, que ya está. En fin, hemos comenzado la emisión hace cinco minutos y ya tenemos un montón de comentarios también. Y les agradecemos a nuestros oyentes seguirnos también en vídeo a través de Facebook Live. Pues son ya las 8 y 11. 7 y 11 en Canarias, viajamos hasta San Sebastián porque ahí nos espera, como cada semana, Valcisa que nos trae sus hospitales con alma. Y ya tenemos a Valcisa que, digo, como cada semana nos trae a tiempo de cuidar sus hospitales con alma. Valcisa, muy buenas noches.
2: Buenas noches Gerardo y buenas noches también a todos los oyentes. Animando a conseguir logros. El otro día escuché un trozo de una charla en la que decía que los niños aprenden a andar impulsados por los padres que le animan a dar pasos, a levantarse si se caen y a seguir intentándolo una y otra vez hasta conseguirlo. La charla continuaba diciendo que cuando uno es adulto la mayor parte de la gente que te rodea ya no te impulsa a conseguir las metas y los sueños que tenemos. Decidí ver si yo también apreciaba eso de la sociedad, pero no podía ser algo mío. Tengo un espíritu demasiado soñador e insaciable. Pasados unos días, Lucas ya tendría que haber conseguido ponerse a andar por fuera de la habitación, pero tenía tanto miedo que no quería enfrentarse a ello. Fui a la habitación y otro día más le animaba a que saliese de la cama. Lo cierto es que ese día fui más exigente con él. Quería que si tropezaba durante el día, metafóricamente, no literalmente, fuera capaz de sobreponerse a ello y seguir intentándolo. Su barrera era la psicológica. A la tarde estaba por la calle cuando me encontré con su hija. Aproveché la ocasión para preguntar qué tal se encontraba Lucas. Mi sorpresa no fue que ya había salido de la habitación a caminar, que de eso no tenía ninguna duda, sino que ella quería no solo agradecerme, sino reconocer la labor que hacíamos en el hospital impulsando a los pacientes y en especial a su padre a que se superasen y que fuesen capaces de lograr los objetivos de rehabilitación. Les suelo decir a los pacientes que les procuro aportar lo que ahora les falta y les insisto mucho porque sé dónde se van a quedar. Y es que en esta vida tenemos que buscar a gente que nos sume, no que nos reste. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, Balcís, a ti, aquí te esperamos como siempre en Tiempo de Cuidar con los Hospitales con Alma.
3: ...quieren ser Dios, otros viven ...siendo lo
1: que son, otros luchan su ...ocho y cuarto, siete y cuarto en Canarias... ...estamos en directo en Radio María... ...en Tiempo de Cuidar en esta tarde del 18 de octubre... ...y con un invitado especial que anunciábamos ya en el sumario... ...que es el Padre Vicente Aranda, Carmelita... ...muy buenas tardes, Fray Vicente... Eh,
4: buenas tardes Gerardo, buenas tardes...
1: ...bienvenido, que es el, bueno, muchas cosas pero en sí. este caso el director de la Residencia Santa María del Monte Carmelo en Madrid. Así creo que es el nombre ah, oficial, ¿no?
4: Sí, sí, ese es el nombre oficial, sí. Que
1: llamamos normalmente Residencia Monte Carmelo, pero bueno, Santa
4: María. Monte Carmelo le llamamos, sí, efectivamente.
1: Más cosas, eh, económico provincial hace mucho tiempo y también... Bueno, eso
4: es secundario, eso es en secundario. En la parroquia, no, en este no. caso sí.
1: sí. <ríe> <En> este <ríe> caso. Pero sí. para hablar desde hace... Cinco años, incluyendo una pandemia, ¿no? Desde sí, 2017, director de la residencia Monte Carmelo,
3: sí.
1: que es una residencia, ah. decía yo, ¿no? que combina que hay residentes, algunos residentes carmelitas mayores y, sobre sí. todo, eh, pues, residentes laicos de la zona, de Madrid, no, sí. personas mayores. Sí, que... Efectivamente,
4: hay, principalmente es para la población en general, y principalmente aquí de Madrid, pero también tenemos pues algún religioso de vez en cuando, ¿no? En este momento pues hay tres, tres atendidos en la residencia, sí.
1: Claro, un hombre bueno sacerdote dedicado a pues a la pastoral, dedicado a la economía y de repente sí. viene este nombramiento de director sí. de una residencia, además cambiar, ¿no? De ciudad porque estabas en Zaragoza, sí. me Estaba parece. Estaba
4: en Zaragoza, mi ciudad, efectivamente, sí.
1: Venir a Madrid, y, ¿y qué supone? Es un reto, me imagino, ¿no? Como fin.
4: Bueno, pues un cambio importante eh, en el trabajo, en la atención a las personas que hay que atender. Eh, también es verdad que tenía un poco de experiencia en, en, en estas cosas un poco directivas, podemos decir, yo fui director uh -huh. de un colegio mayor, eh, con 200 universitarios es un poco más complicado que una residencia de mayores sí, casi sí. Eh, también <risas> responsable de una obra social que teníamos allí en Zaragoza con bueno pues que en el mundo un poco de la pobreza de los sin techo no y ahora pues me ha tocado aquí en, en, en Madrid en, en la residencia eh, que mmm, mis trabajos anteriores pues me facilitan o me han facilitado pues muchas co cuestiones organizativas, laborales, también un poco de economía, y eh, sí que es completamente novedoso pues la población que atendemos aquí en la residencia, que son personas mayores, eh, vidas a veces eh, muy frágiles ya, y con un aspecto muy importante que es el aspecto sanitario, ¿no? que era... Uh -huh y es para mí lo más desconocido ¿no? en este trabajo, pero afortunadamente pues la residencia yo creo que estaba muy bien estaba estaba muy bien organizada y hay un equipo sanitario pues muy bueno que compensa mis pocas cualidades sanitarias ¿no? que, que pueda tener, ¿no? mis pocos conocimientos sanitarios.
1: Claro, porque las residencias cada vez más están medicalizadas, ¿no? Eh, hay pacientes con gran dependencia, pues, pacientes enfermos, vamos, sí, residentes, sí, no pacientes.
4: esto residentes. es lo que yo descubrí cuando vine a la residencia, ¿no? El, la importante importancia que tiene la parte sanitaria, ¿no? Eh, yo creo que era una residencia ya que venía de antes con, con una atención sanitaria muy buena, muy importante. Piensa que... Tenemos, pues, un, do un doctora, en este caso, uh -huh. en todos los días. Eh, tenemos eh, enfermera o enfermero permanentemente las 24 horas del día. Y tenía una atención sanitaria, pues, ya importante. Eh, se ha agudizado esto con la pandemia. La pandemia realmente se ha visto y se está ahora también potenciando desde eh, la administración, el sector... Sociosanitario público, ¿no? Eh, los cuidados sanitarios en la en la residencia se está, se está potenciando, ¿no? Eh, pero es un aspecto, una faceta, pues muy importante de, de una residencia, esa atención sanitaria, sí.
1: Hablabas, Vicente, de la pandemia, claro. Eh, llevabas, bueno, dos años, ¿no? Dos años y medio, más o menos, el tiempo que uno sí. da ya para sí. empezar a controlar y sí. de repente. Viene este huracán que sí. bueno que nos ha cambiado todavía y que, todavía de hecho, aunque en la vida en la calle parece que la situación está totalmente normalizada, tanto en los hospitales sí. como en los centros sociosanitarios, como son las residencias de mayores, todavía está presente el COVID.
4: Efectivamente, no se ha pasado todavía, no, no se ha pasado. Eh, ha disminuido mucho eh, eh, la incidencia, eh, como, como vemos en los medios de comunicación, pero no ha pasado del todo y hay que seguir estando vigilantes, ¿no? De hecho, en las residencias, pues seguimos estando vigilantes, se nos obliga a llevar mascarilla, uh -huh. eh, los trabajadores y los que visitan las residencias, eh, se ha empezado a poner ya, eh, se está poniendo la cuarta dosis de la vacuna y, bueno, ahí estamos alerta y pendientes, ¿eh? Eh, la verdad es que yo creo que mm, se está controlando bastante. En este momento nosotros no, ya desde hace semanas no tenemos a nadie con COVID, ¿no? Parece que se está pasando, pero bueno, no ha pasado del todo todavía.
1: No, y ahora llega la gripe, dicen, ¿no?
4: Y ahora llega la gripe, sí, con lo que habrá que controlar también en caso de síntomas, pues controlar si se trata de gripe, sin más, o se trata también del COVID, ¿no? uh -huh. claro.
1: ¿Cómo lo vivisteis? ¿Qué... Claro, parece... a mí no, no lo sé, no, no, no sé la sensación que te da. A mí me da la sensación como que ha pasado mucho tiempo, pero claro, objetivamente sí. no ha pasado tanto, ¿no? Por todas las cosas que pues, hemos hecho. Pero... Pues
4: mira, nosotros vivimos la pandemia, como todo el mundo, como con mucha preocupación en un primer momento, porque lo que estábamos viendo por los medios de comunicación pues eh, daba realmente miedo a lo que ocurría. Yo creo que aquí, pues, creo que um, eh, eh, se afrontó relativamente bien las cosas anticipadamente y también, pues, quizás conseguimos tener un poco de suerte, ¿no? Nosotros, eh, digo anticipadamente porque a finales de febrero del 2020, finales de febrero, la, la, el, lo más fuerte de la pandemia empezó a venir a principios de marzo, pues a, a finales de febrero empezamos a tomar algunas medidas de prevención, de información, de, de, de recursos um, humanos, de trabajadores, de aumentar las plantillas por los que se nos podían dar de baja, eh, hacer como dos, dos equipos de trabajo, en, en uno, un equipo de, en la parte de dirección, uno teletrabajaba, otro estaba aquí presencial, eh, para poder sustituirlos en caso de de bajas, ¿no? Y, 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 bueno, pues todo eso pues contribuyó a que afrontáramos en un primer momento bastante bien la situación. Cuando empezó el brote fuerte, ¿no? Febrero, en marzo, mitad de marzo más o menos, ¿no? que todos los contagios que estábamos viendo en las residencias, nosotros aquí lo que hicimos es encerrarnos cada uno en nuestra habitación ...que fue un poco duro eso... ...pero eh, los residentes... Eh, ...pero bueno... ...quince veinte días... ...encerrados... ...un mes ¿no? ...encerrados en la habitación... ...se les llevaba la, la comida... Eh, ...lo que necesitaban a cada uno... ...en su habitación... ...pero contribuyó a... ...pues... ...tener una incidencia mínima... ...sí que se contagió a alguna persona... ...cinco o seis personas... Eh, ...síntomas que no fueron muy graves... Eh, ...pero no tuvimos fallecimientos... ...no hubo ningún fallecimiento... ...pues hasta después del verano del 2020... ...allá en septiembre... ...cuando ya se abrieron puertas... ...empezó a salir residentes ...y ahí sí que tuvimos dos fallecimientos... ...de personas pues que... ...también tenían otras... Uh -huh. ...alguna otra patología ¿no? Pero así... ...así lo afrontamos en, con miedo... ...con temor, con mucha preocupación... ...mucha preocupación al principio... ...porque era algo completamente nuevo pero bueno, yo creo que, que lo afrontamos pues eh, relativamente bien, dentro de lo que eran nuestras posibilidades y, y los medios que teníamos. ¿no?
1: Sí, porque desde luego en las residencias de mayores fueron, junto con los hospitales, el centro del de, 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 de pues sí, no el,
4: el... Exacto, lo, lo más fuerte a lo mejor de, de la pandemia y, y bueno, realmente todo lo que ocurrió, pues eh, nos alarmaba mucho, sí, 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 era muy muy preocupante, sí.
1: Anunciábamos, y esa es también la ocasión, ¿no? De, de, comentarlo hace 15 días, que habéis tenido, habéis organizado entre todos sí. los cuidados que se dan de todo tipo a los residentes, ¿no? En un, eso que hablamos, ¿no? de un cuidado integral, y un cuidado sí de cuidar pues lo que hemos dicho no la parte física también la parte emocional la parte pero también la parte espiritual digo que habéis organizado la sí. primera jornada que se titula así primera jornada de pastoral de la salud y los mayores
4: pues eh, sí la hemos organizado estos días de octubre de cuatro días han sido cuatro días cuatro eh, jornadas podemos decir cuatro días no eh, con la intención de profundizar un poco en aspectos importantes de, de la vida de los mayores. ¿no? no solo se llama jornada de pastoral, pero el planteamiento inicial era en el que pudiéramos profundizar un poco en cuestiones no solo religiosas y uh -huh. de fe, sino también humanas. ¿no? Hay muchos aspectos en, en, en esta etapa de la vida que vale la pena pues eh, profundizar, reflexionar, tomar ideas escuchar a personas que nos pueden aportar eh, algunas ideas, ¿no? Y con esa finalidad hemos organizado estas primeras jornadas. También han sido un poco motivadas, pues, por el documento de, de la conferencia episcopal que publicó uh -huh. este año. Eh, "Ancianidad, riqueza de frutos y bendiciones" se titulaba como unas orientaciones para la pastoral de las personas mayores. Motivada por, por ese documento, también pensando pues que el Papa Francisco insiste eh, mucho en que la atención, que se atienda adecuadamente a los mayores. Él dice, por ejemplo, en la, en la exhortación está morir Leticia eh, uh -huh. sobre eh, la alegría del amor y la importancia de la familia, que una una sociedad, la calidad de una sociedad se mide por la atención que presta a sus mayores. ¿no? Es un, a mí me parece muy importante, ¿no? Y, bueno, pues motivado un poco por esto, también el Papa Francisco eh, eh, prom ha promovido este año la primera jornada mundial de los mayores y los abuelos, mayores y abuelos, ¿no? Entonces, motivado por estos factores, pues hemos organizado estas jornadas con esa, esa idea, ¿no? De profundizar en algunos aspectos que afectan a la vida de los mayores, escuchar a personas que nos pueden aportar cosas, eh, reflexionar hacer un, hacer un servicio también, no solo a los residentes, sino a las personas del ámbito parroquial y del barrio, porque estaba pensado también, y así uh -huh. se anunció en la parroquia. Bueno, porque tenéis es que del está en el mismo
1: recinto, ¿no?, la parroquia y la residencia.
4: Sí, son edificios un poco distintos, pero están juntos uno a otro y comunicados uh -huh. también por la parte baja. Y, y, bueno, la verdad es que hay mucha comunicación y relación, siendo dos, dos como dos actividades distintas y dos edificios incluso distintos, pero muy muy compenetrados y muy muy unidos, ¿no?, unos y otros, ¿no? Y, y, bueno, no deja de ser también en la residencia, y así nació también la residencia, como una eh, labor social de la Iglesia, ¿no? Uh -huh. eh, incluso a mí me cuentan ¿no? que al inicio, cuando se hizo... Pues esta casa eh, preguntaron a la gente que venía a la parroquia qué queréis que hagamos con este solar que tenemos aquí hacemos unos apartamentos hacemos una residencia mayores hacemos otra cosa y la mayoría pidió el que fuera que se hiciera una residencia para personas mayores y por eso se hizo pues la vinculación parroquia residencia es muy grande
1: claro y eso también enriquece no enriquece la vida de la parroquia y enriquece claro. la vida de la residencia
4: pues sí eh, nos enriquecemos mutuamente porque muchos residentes pues tienen aquí la parroquia, la iglesia en la misma casa que eso hay muchos que lo aprecian mucho y también pues eh, en las jornadas estas ha habido un grupito de gente que son del ámbito parroquial y del barrio y, y bueno pues también eh, se han aprovechado un poco de, de, de estas jornadas. Y eh, con esa idea se hizo también, ¿no? Se hizo también con la idea de ser un servicio ser un servicio también al ámbito parroquial y del barrio.
1: A mí me parece la verdad, eh, en fin, yo quiero también felicitar, ¿no? Porque muchas veces hablamos de, de las residencias y pensamos en los ancianos y pensamos en las personas mayores y les cuidamos y lo intentamos hacer de la mejor manera posible pero a nivel físico, a nivel de terapia ocupacional, a nivel de desarrollo, yo qué sé, de manipulativo, ¿no? En, en las diferentes terapias que hay, pero eso también es cuidar, pues esa dimensión intelectual, ¿no? Y la reflexión y, y estar al día sí. de unas cosas, de otras, en fin, de, 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 de ser también un espacio de cultural dentro, pues eso dentro de la residencia. sí,
4: sí porque yo cuando pensé un poco en estas jornadas, pues pensé en, en, en muchos factores que, que afectan a la vida de, de una persona mayor. No estaban pensadas como jornada pastoral, no reflexión, eh, la pastoral, lo que se puede hacer con los mayores, pero afectan muchos muchos factores. No una de las eh, conferencias que hemos tenido era cuidado del cuidado del cuerpo y cuidado del alma, no una persona necesita cuidar su, el cuerpo, y el ponente fue el fisioterapeuta que tenemos en la residencia, uh -huh. y es muy importante. Se podría haber añadido también cuidado de la mente, que a lo mejor las próximas jornadas
1: la lo ponemos. cuidar la mente,
4: pues claro, también tenemos pues psicóloga en la residencia, y eh, pues es muy importante también a estas edades, ¿no? porque viene el deterioro cognitivo, viene demencia, eh, viene el Alzheimer... Y, y eso afecta a la vida de una persona eh, 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 integra, integralmente, ¿no? Afecta al cuerpo, a la mente, al espíritu, al alma, al ánimo, eh, a todo, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos, ¿no? La familia, los cuidadores, eh, el tiempo libre, la soledad no deseada, hay muchos aspectos humanos que vale la pena reflexionar sobre ellos, escuchar, Coger ideas, luego llevarlas también a la vida diaria, a la práctica, para mejorar un poco la calidad de vida de, de los mayores. ¿no?
1: Pues querido Vicente, seguimos en contacto porque además este año ya como anunciábamos, la, este curso pastoral 22-23, sí. la Compañía del Enfermo va a ir sobre el acompañamiento a las personas mayores, o sea que estamos en sí, contacto sí. para pues para seguir aprendiendo juntos y, y para traer también, ¿no?, y, y tener en el programa a tantas personas que nos escuchan también desde residencias de mayores que están aficionados a Radio María, que les hace tanta compañía. Aquí mismo
4: así. se escuchan unas cuantas personas,
1: Nada, eh. nada, saludamos Pero a todos los que están en residencias. Por la
4: habitación de alguno de pues escucho que, que veo que están escuchando ahí Radio María, sí. sí, sí.
1: <ríe> pues, un saludo para todos ellos. Vicente Aranda, muy director bien. de la residencia Monte Carmelo en Madrid. Carmelita, muchísimas gracias y muy buenas tardes y mucho ánimo con el trabajo.
4: Pues muy bien, gracias a vosotros, Gerardo, gracias. Vives
5: en cajas de metal. Miras con los del que no aprendí a odiar y en tu cicatrizón incondicional. Entro en tu palacio de cristal, noto en mis entrañas tu presencia colosal. I'm um...
1: 8.35, 7.35 en Canarias. Continuamos en Tiempo de Cuidar y entramos ya en Tiempo de Tertulia. Y en la tertulia de esta tarde, bueno, Sara Muñoz, muy buenas tardes otra vez. Buenas
2: tardes otra vez, aquí estamos.
1: Blanca Gracia, que a saber dónde está, debe estar en Segovia seguramente. Blanca, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, y sí, aquí estamos.
1: Y Lorenzo Forero desde Cádiz. Lorenzo, buenas tardes.
7: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿O ¿Dónde estás? ¿Estás en Madrid o en Cádiz?
7: Estoy en Cádiz en Espíritu, bravo. Mi cuerpo está en Madrid. Ah,
1: bueno, Otra pero siempre. Cádiz es como Bilbao, <risa> se puede de estar. Una parte siempre está
7: en Cádiz. <risa>
1: Efectivamente. Decía, hablando de... Bueno, tenemos muchas cosas que hablar de los mayores, de las vacunas. Hoy me ha salido... No lo sé si a Blanca ya le han puesto, pero me ha salido la alerta en el ordenador del hospital que empieza la vacunación de Mix, cuarta vacuna de COVID y vacuna de la gripe dos en uno, me parece que es.
6: Sí, sí, sí. Yo ya estoy vacunada.
1: ¿Ah, sí? ¿De todo?
6: De las dos, sí. Una en cada brazo.
1: Madre ya estás preparada para la vida moderna como decían, pero bueno, es importante también, ¿no? En, el, esto, en los hospitales, las personas mayores, ha empezado la campaña de vacunación. Y eso, compartidos... compartido compa ¿El qué?
7: Especialmente recomendado para personas mayores, efectivamente, la doble vacunación.
1: Claro, claro, efectivamente. Y pues las personas mayores, me parece que están haciendo mayores de 65 años, ¿no, Blanca? es
6: y... Sí, sí, sí. Yo ya le he dicho a todos mis familiares que que pasen por la cola de la vacunación.
1: Exactamente. Y nada, compartiros, por... la semana pasada no tuvimos el programa Tiempo de Cuidar, porque tuvimos un programa, una programación especial, y desde entonces no nos habían, eh, en fin, no nos, había, nos habíamos compartido esa experiencia que quería también yo compartir con los oyentes y con vosotros de participar en la quinta conferencia internacional de Pastoral de la Salud organizada, una cosa única, por lo menos para mí, por el patriarcado de Constantinopla, por los ortodoxos griegos. Y, en fin, ahí hemos estado, hemos estado representando a España y representando a la Iglesia Católica, en realidad, porque era un dos en uno.
6: Bueno, eso nos tienes que, nos tienes que contar casi tú más de tu experiencia, porque me parece que es una vamos, una oportunidad única, ¿no?, eh, a nivel internacional y, e inter-eclesial, e, por así decirlo, no sé cómo se dice. Ecuménico.
1: Ecuménico,
7: ecuménico, sí. ecuménico <risa> eso,
6: gracias, gracias. <risa> Diré que estoy saliente de guardia y a lo mejor me...
1: <risa> bueno, que hace 15 días estabas en directo en la guardia y...
6: <risa> exactamente, exactamente, exactamente.
1: Pues sí, no, no, la verdad que sí, ha sido una ocasión. Estuve en mayo... No sé si recordáis en mayo estuve en Creta no. participando en el encuentro europeo de capellanes de hospital y ahí hicimos amistad porque al final muchas veces también las relaciones personales son lo fundamental, ¿no? Hice amistad con el padre Stavros, Stavros Kofinas, que es el responsable de pastoral de la salud del Patriarcado de Constantinopla y me dijo, "Oye, en octubre tenemos una conferencia." Y bueno, yo me lo apunté en la agenda pues por en fin por apuntar algo, ¿no? Por decir, bueno, si no tengo nada que hacer, cosa que dudo. Allá voy y que es además el título tiene no sé, el título era eh, cuidando a la humanidad de hoy cuidamos a la humanidad de mañana sí. o algo así era el título de la conferencia así un poco abierta una conferencia que ellos hacían hacen cada tres años lo que pasa que la última había sido en el 2017 por la pandemia porque tocaba en el 2020 justo y claro no estaba la cosa para tenerla y me llamó en verano y me dijo oye pero es que quiero que vengas y quiero que tengas una pues una ponencia, ¿no? Que hables. Y ya pues fue una cosa. Entonces dije, ¿de qué hablo? Y me dijeron, de, acom de cómo acompañar a los profesionales. Hoy que estamos en Día de San Lucas, por cierto, muchas felicidades. Eh, ¿Cómo acompañar a los, a, los, a los profesionales en el hospital? Ah, pues muy bien. Y yo preparé mi conferencia sobre eso en un, un griego, bueno, en fin, un poco... Así. No, no, en inglés no, no. Digo Otra no no sorpresa que, el griego que Gerardo antiguo, Griego clásico, no sé, dórico eso, eso también he aprendido Que una cosa es el griego de la liturgia que utilizan Y otra cosa es el, el griego moderno Que se habla, pero no claro yo eso, eso es lo que le pregunté al padre Stavros Digo, pero ¿y cómo voy a hablar yo ahí? Dice, no, no hay traducción simultánea bueno ah. y, y ya cuando ya la tenía preparada Digo que para eso iba Como un mes antes o 15, tres semanas antes, me dice, oye, no, pero tienes que contar algo del, del qué es estar en un psiquiátrico, ¿no? Cómo es ser capellán de un psiquiátrico. Uh -huh. Y digo, pero es que ya tengo preparada la, la conferencia. Digo, y me has dado solo, porque eran, me parece, que 22 minutos, o algo así. Dice, bueno, te damos media hora. Para... <risa> pero... <risa> tienes un mes para hacer eso. Añade <risa> eso. Entonces, bueno, en fin... Yo creo que la experiencia, aparte de los temas que han sido, eran temas de, de primer nivel, a nivel médico también, no solo a nivel pastoral, pero digo, ha sido una experiencia bonita, pues el, el poder estar ahí, ¿no? Lo que decía Blanca, ¿no? A nivel ecuménico, porque es verdad que nosotros pues no tenemos eh, mayor relación más que la Semana de la Unidad, o no uh -huh. sé si vosotros, en fin, con la Iglesia Ortodoxa o con otras confesiones cristianas, y al final, pues ver que, que son más cosas las que nos unen y desde luego con la iglesia ortodoxa griega, que es la que nos separa ¿no? Tenemos los sacramentos, tenemos la misma fe, en fin, son más bien temas eclesiológicos o de la autoridad del Papa que otra, que otra cosa.
7: Sí, profundo.
1: Así que, en fin, ha sido una experiencia...
7: ¿Y había dentro de la iglesia ortodoxa era eh, exclusivamente la, la griega o más representante, más países, entiendo?
1: Bueno, lo que pasa es que son iglesias nacionales, era, era internacional... Claro, y todo esto lo he aprendido, no creas que... <ríe> claro, de hecho, había una de las cosas que primero me sorprendía es que había traducción simultánea. Digo, bueno, pero si todos, si todos hablan griego, ¿para qué poner? Claro, traducción? Claro. No. Pero no es. El patriarcado de Constantinopla está, que es lo que le llamamos nosotros, los ortodoxos griegos, están por todo el mundo. Entonces, venía gente, había gente de Estados Unidos, de Eslovenia, de Australia, de Bélgica, de Italia... En fin... Qué de riqueza, ¿no? Sí, entonces... Sí, y, y de hecho algunos de ellos, y por eso de decía yo lo del griego, ¿no? Porque yo decía, bueno, ¿y no hablan griego si celebran en griego? Y ya me dijeron, no, es que se celebran en griego, y yo decían en griego de la iglesia, que debe ser como griego litúrgico, una especie de griego sí, antiguo. Como nuestro latín. Que debe ser como el latín, ¿no? Entonces es como, hombre, si aunque nosotros más o menos sepamos decir bien, la misa en latín, eso una cosa es eso y otra cosa es para hablar de... Entendernos todos <ríe> en latín.
6: De, claro.
1: Y de hecho hablaban en... Eso ha sido más bonito porque... Claro, así, por ejemplo, en las comidas, en las cenas, ¿no? Porque era un lugar de, de residencia también. Pues me podías te podías integrar en algo, porque si no, claro, un griego, pues, en fin, antropos y poco más. Muy <ríe>
6: complicado. ¿Y, y, y allí eh, has visto más similitudes o más eh, diferencias a la hora de...? Porque, que no sé, me, me llama la atención que pues que en todas las iglesias se cuide la pastoral de la salud, ¿no? Eh, no sé si hay algo que te llamó la atención, alguna, o que seamos todos más parecidos de lo que nos pensamos, probablemente.
1: Sí, yo creo que sí, fíjate, en el... lo que es en el reto, en el problema, por ejemplo, de la secularización y tal, ¿no? Mm. Eh, están igual, o sea, realmente y están muy preocupados en Grecia, es, es muy diferente los que eran de Grecia, ¿no? que es un país de mayoría, pues como podíamos decir que España es de mayoría católica, pues Grecia es de mayoría ortodoxa griega, y, y ellos sí planteaban los mismos problemas y los mismos problemas con la juventud. Hubo una conferencia, muy, vamos, una mesa redonda muy interesante con cuatro jóvenes, que era qué pedían eh, cuatro jóvenes de hoy en día a la pastoral de la salud ¿no? de la iglesia, y hablaron dos de Estados Unidos y dos de, de Grecia, porque fue por, eh, por Zoom. Y lo podía haber dicho mmm, un chico de Sevilla y otro de, no sé, de Bilbao, ¿no? O sea, realmente, sí. prácticamente con la misma situación, ¿no? De, de, de prejuicios a veces sobre la iglesia y tal. Y en el campo de la pastoral de la salud yo me he venido muy contento, porque estamos mejor de lo que pensamos. O sea, yo creo que España, que ha sido pionera, en la Pastoral de la Salud, hay que decirlo, ¿no? en los años 60 de la Pastoral de la Salud Moderna, en los años 60, 70, muchas de las cosas que tenemos a nivel de la Iglesia Católica Universal, a través de Monseñor Redado, que estuvo tantos años en el Pontificio Consejo, venían de la organización que había la Iglesia en España, por ejemplo, la Pascua del Enfermo, y la campaña anual y todas estas cosas, pues estamos más consolidados que, que a lo mejor en el mundo ortodoxo, no, aunque ellos sí tienen esa gran preocupación de cómo acompañar, de cómo acompañar a los pacientes, de cómo acompañar a los profesionales. Se dedicó una mañana entera, o sea, mi, mi ponencia formaba parte de una serie de una mañana, no. En, también a nivel más técnico eh, hablaban, a mí me sorprendía porque de repente había bastantes curas ortodoxos. Médicos. Por ejemplo, el jefe de servicio de oncología del Hospital General de Atenas es un cura ortodoxo. Un profesor de Harvard de cirugía era también cura ortodoxo. Otro anestesista de no sé dónde, ¿no? Y yo dije, oye, pero esto cómo es, ¿no? Entonces, esto es normal, o sea, ¿siguen ejerciendo? Y me dijeron, no, no es normal, pero es que aquí se juntan en, <risa> en la conferencia. Y entonces, ver eso, ¿no? Como Cómo el mundo de la Iglesia, colaborar también en la investigación, en la asistencia, en el mundo de la asistencia y también en el mundo de la atención espiritual, ¿no? Y cómo hacerlo, y te decían, pues, y los problemas que nosotros tenemos y que vemos en los hospitales, ¿no? Que a veces dice, claro, es que la gente eh, llaman al cura y se piensa que es que se está muriendo, ¿no? Pues eso exactamente igual, ¿no?
7: <ríe> dice, ¿cómo? Muy típico. Claro, claro. Es un cliché, ¿no? Un patrón. <ríe>
1: Decía el, el este muy gracioso, que se llama Juan, ¿no? Joanes, el, el oncólogo, dice, claro, de repente una señora, ellos usan sotana cuando están en la iglesia siempre, ¿no? No es el mm. clerrimán. Y dice una señora, de repente, me vio, porque iba yo iba del hospital a la iglesia, entonces estaba saliendo, y dice, claro, te puse la gotaras para salir, en vez de la bata o el pijama del hospital sí, sí. o lo que fuera, ¿no? Y me dijo, ¡ay, pero tan grave estoy, padre! <risa> <risa> Vaya susto se llevaría la pobre. <risa> Así que, bueno, ha sido, en fin, interesante una, una experiencia. ¿Y ideas has podido traer? O sea, ¿son
7: trasladables alguna de las ideas o de los programas o de las...?
1: A mí se me ha hecho bonito, por ejemplo, contar más, ¿no? Con los profesionales. La, la conferencia no era, so aunque se titulaba de pastoral de la salud, pero no era solo de pastoral de la salud, a nivel de temas pastorales que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Sino que también había partes que era de, de avances científicos y de avances en bioética, de cuestiones, ¿no? Y y, porque estoy diciendo con curas ortodoxos, pero bueno todavía la mayoría eran laicos y profesionales sanitarios de enfermería también no eh, algunos estudiosos de la universidad en fin como yo creo que tener en cuenta con un análisis más eh, holístico podríamos decir mm. más integral de, que quizá nosotros por lo menos veía yo no porque yo había tenido hacía 15 días antes no hace un mes ahora las jornadas nacionales de pastoral de la salud en madrid y dices, hombre, pues nos centramos mucho en temas pastorales, pero a lo mejor debíamos de contar más con todas las personas, todos los creyentes que están trabajando en el mundo de la salud. Y que no es solo pastoral directa, ¿no? Eh,
6: sí, efectivamente.
7: Sí, sí, de hecho, eso pasa también... Que
6: que eso también muchas veces pasa con el tema de la pastoral juvenil, ¿no? Que dices, es solo pastoral juvenil el estar dando catequesis o llevar grupos de posconfirmación, o también hace pastoral el que está eh, de profesor en una universidad y le propone actividades fuera, o el que hace un camino de Santiago con chavales, aunque no crean, no sé qué al final. Puede ser muy amplio. Y todo, yo creo que cuanto más multidisciplinar sea, o más holístico, más enriquecedor. No sea que a veces nos cuesta, ¿no? Y vamos un pasito por detrás, pero. pero sí.
7: sí, nos cuesta verlo, efectivamente. Cuesta integrar a lo mejor lo que. trasladar lo que vemos en los demás a nuestro entorno. Entonces, no, pues es que a en mi, en mi entorno eso no es trasladable. Pero el mero hecho de escucharlo activa determinados resortes en, en, en los individuos y en los sistemas que permiten incorporar determinadas mejoras, determinados avances. Y por eso, efectivamente, escuchar eh, puntos de vista distintos siempre, bueno, o sea, ese ecumenismo en, en llevado a todos los niveles. Yo en creo acción, que siempre,
1: exactamente.
7: Es siempre una buena idea.
1: Oye, querido, me dice que tenemos a Ima con las pinceladas bíblicas. Nada, me he comido yo contando ay, esto, pero bueno, el próximo ay, día hablamos ay, de más cosas.
7: <risa> siempre más cosas, y siempre más días, muy bien.
1: <risa> Lorenzo Forero Blanca, gracias, muchísimas gracias a los dos.
7: Un abrazo muy que... fuerte para ti y para vosotros, para los oyentes.
1: Y como decíamos, tenemos a Inmaculada, que nos trae como cada semana las pinceladas bíblicas, es nuestra biblista de cabecera, Inmaculada Rodríguez Torné. Y nos quedamos el día de San Francisco hablando... No, el día anterior, porque el día de San Francisco... No, día de San Francisco, efectivamente, hace 15 días del ciego Bartimeo y continuamos con las pinceladas bíblicas con el ciego Bartimeo. Inma, buenas tardes.
0: Buenas tardes, querido Gerardo y queridos oyentes de Radio María. En las pinceladas bíblicas de hoy, seguimos meditando en el pasaje de Bartimeo, el ciego curado por Jesús a las afueras de Jericó. Llegaron a Jericó. Y cuando salía de allí con sus discípulos y un gentío considerable, Bartimeo, hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado a la vera del camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, compadécete de mí. Muchos le reñían para que se callase, pero él gritaba más fuerte, Hijo de David, compadécete de mí. Jesús se detuvo y dijo, llamadlo. Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, que te llama. Él dejó el manto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó, ¿qué quieres de mí? Contestó el ciego, maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y lo seguía por el camino. Marcos 10, 46 52. El otro día hablábamos de las muchedumbres que nos separan de Jesús y de gritar más fuerte que ellas. Hoy me gustaría que meditáramos en Jesús que se detiene, que se para. Jesús nos separó en Jericó, esta ciudad conocida por los lujos y los placeres, porque a eso Jesús no le llama la atención. Sin embargo, se detuvo ante este mendigo ciego, sentado al borde del camino. La necesidad de los demás es la que hace que Jesús se pare, es la que le llega al corazón. Me gusta mucho la palabra misericordia, que se aplica infinidad de veces en los evangelios a Jesús. Misericordia es una palabra compuesta de dos. Miser, latín, significa mísero, necesitado, y cor, que significa corazón. Es decir, misericordia significa amor al mísero, amor al necesitado. Porque eso era precisamente Jesús, el amor infinito de Dios que se vuelca con el desvalido, con el pobre. Cuando nos sintamos pequeños, poca cosa, insignificantes, recordemos este pasaje. Jesús detuvo su camino ante este ciego y dijo, llamadlo. Y sus discípulos le dijeron esto que debió sonarle seguro a música celestial. Ánimo, levántate que te llama. Se parece mucho al pasaje de la resurrección de Lázaro cuando le dijeron a María de Betania, la amiga de Jesús, el maestro está aquí y te llama. María estaba deshecha en lágrimas por la muerte de su hermano, pero salió corriendo al encuentro de Jesús. Ante circunstancias difíciles de la vida, y puede haber algo más doloroso que la muerte y más difícil, a mí me gusta decirme a mí misma esta frase, el maestro está aquí y te llama. ...pero volvamos a Bartimeo... ...son muchas las distracciones que... ...en forma de muchedumbre nos separan de Jesús... ...y hasta de nosotros mismos... ...permitámonos... ...cada día... ...unos minutos de silencio... ...para gritarle al Señor si hace falta nuestras necesidades... ...reconozcámonos... ...cada uno... ...ciegos que no vemos... ...lo verdaderamente importante de la vida... ...mendigos... ...de cariño... ...y de atención... ...sentados como él al borde del camino faltos de energía y de vitalidad para caminar y desde nuestra miseria gritémosle a él hijo de david ten compasión de mí en estos momentos de oración el señor nos dirá como bartimeo qué quieres de mí y ahí podemos sacar nuestra lista de peticiones pidámosle lo que necesitemos señor que vea que entienda que tenga fe que actúe con sabiduría que tenga paciencia que sea amable, que pueda perdonar, tantas cosas. A buen seguro que el Señor nos dará esto y mucho más si se lo pedimos con corazón, humilde y necesitado. Recordémonos con frecuencia a nosotros y a los que están enfermos y necesitados este sanador mantra. Ánimo, levántate, que te llama. Pues hasta la semana que viene, amigo.
1: Pues hasta la semana que viene, Ima. Aquí te esperamos, como siempre, en Tiempo de Cuidar con tus pinceladas bíblicas. Y ya son las... 9 menos 5, las 8 menos 5 en Canarias y llegamos a la recta final de este Tiempo de Cuidar, el 18 de octubre. Hemos hablado de muchas cosas, pero Sara nos ha hablado de poco, pero bueno, la próxima será.
2: Bueno, para la próxima.
1: Next time. Claro. Y nos tienes que hablar de bodas y de muchas cosas más. Sí,
2: sí, de muchísimas cosas. Exactamente.
1: Ahora, bueno, nos dejamos ahora a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias, con Historia de la Iglesia, con Alberto Bárcena y su equipo. Muchas gracias también a Javier Pérez en el control de sonido. Sara Muñoz, muchísimas gracias. Buenas noches.
2: Siempre encantada.
1: Y volvemos la semana que viene, que será ya 25 de octubre, último martes de octubre. O sea que esto vuela, pero estaremos aquí, como cada martes, a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias, para acompañarte en Tiempo de Cuidar. Que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.